0: W droits et libertés.
1: Le conflit qui s'éternise au Mali a des répercussions directes sur la vie des civils, bien sûr, au quotidien des familles et notamment des enfants qui font partie des plus vulnérables en temps de guerre. Notamment dans le centre et le nord du Mali, au-delà des problèmes d'écoles fermées et de ce que cela signifie pour l'avenir des enfants, des mineurs âgés parfois de moins de 15 ans sont impliqués dans le conflit des adultes. Ce que cela veut dire concrètement pour leur présent et pour l'avenir de la société malienne, on en parle avec le docteur Kalilou Sidibé du centre de ressources de Diaconia Mali qui travaille sur l'utilisation des enfants dans les conflits au Sahel. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Docteur Kalilou Sidibé, bonjour. Bonjour madame. Vous travaillez pour diaconia au Mali et l'un de vos domaines d'activité concerne les, les enfants qui sont particulièrement touchés par les conflits en cours au Mali. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire qu'est-ce qu'on entend par enfants Quelles sont les personnes dont vous vous occupez
0: Ce qui prévoit les, les textes internationaux par rapport aux, aux enfants, c'est les enfants de moins de 18 ans qui sont utilisés par les groupes armés et d'autres personnes dans le cadre du conflit au Mali. Souvent associés aussi aux groupes armés. Donc nous travaillons avec les organisations humanitaires internationales et nationales présentes au Mali aussi pour les appuyer, pour aussi leur apporter des soutiens techniques en matière de, de protection et de surveillance de ces enfants cest
1: C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de, de recrutement de mineurs pour euh, participer activement à des combats, c'est plus vaste que ça
0: Oui, en effet, d'abord, il y a certains groupes armés qui incorporent les enfants, ça veut dire qu'ils les recrutent pour des activités spécifiques, comme euh, informataires, comme des euh, travaux de ménage. Aussi, certains groupes, surtout les groupes euh, islamistes, les utilisent même comme des, des combattants. Et maintenant, pour le, le nord, du, le centre du Mali, le recrutement des enfants est un peu social et culturel. C'est-à-dire que les milices d'autodéfense imposent aux familles de fournir des personnes pour intégrer le, le, la milice. Maintenant, les familles qui n'ont pas de garçons au-delà de 18 ans sont obligées de désigner un de leurs enfants. Donc ces enfants-là, les parents le font sous pression. Ça, c'est des enfants incorporés. Maintenant, dans le nord du Mali, il y a un nouveau phénomène qui apparaît, c'est que les groupes armés ont le contrôle de plusieurs sites miniers artisanaux. Dans ces sites miniers, les groupes armés, certains groupes armés font travailler des enfants à leur profit. Donc on voit que le thème enfant soldat est un peu dépassé. Aujourd'hui, il y a plusieurs enfants qui sont avec les groupes armés, pas forcément pour combattre. C'est pourquoi on parle aujourd'hui des enfants associés aux groupes armés ou aux soldats.
1: Et quand vous dites qu'il y a des familles qui envoient leurs enfants pour participer soit à des milices d'autodéfense, soit peut-être à des groupes armés, est-ce qu'elles obtiennent quelque chose en échange ou est-ce qu'elles sont contraintes par la violence
0: Non, en fait, c'est deux options. Dans le centre, je parle bien du, du centre, c'est-à-dire la région de, de Mokti. les groupes armés et les ministres de l'autodéfense avancent l'argument comme quoi leur intervention consiste à protéger les populations. Donc, les populations doivent participer aux efforts. Il y a des familles qui le font de façon volontaire et il y a des familles qui le font sous contrainte.
1: Et quelles sont les actions que vous et, ou vos partenaires euh, menez pour essayer d'enrayer de, ce, ce phénomène
0: D'abord, nos partenaires font le référencement pour un peu connaître euh, la situation dans les différents villages ou zones dans lesquelles ils interviennent. Et ensuite, on procède, nous, à la formation, au renforcement des capacités de ces organisations locales. Et ces organisations, à leur tour, vont procéder à des activités de sensibilisation et d'information. Souvent, lors des opérations militaires sur le terrain, certains de ces enfants sont récupérés par les militaires qui les envoient au niveau de la délégation de régional de la promotion de l'enfant et de la famille. Et il y a des établissements qui accueillent ces enfants-là pour leur rééducation et ainsi leur réinsertion. Et après, maintenant, ce sont les organisations locales qui procèdent maintenant à la remise de ses enfants, au paramètre. La remise se fait également en accord et en présence des autorités de la région.
1: En février dernier, votre organisation Diakonia a publié une note pour poser un petit peu le cadre juridique qui s'applique au sujet du recrutement et de l'utilisation des enfants dans les conflits armés qui ont cours au Mali. Et il y a un passage dans lequel il est mentionné aussi que les forces armées nationales, les FAMA, peuvent avoir aussi recours à des mineurs...
0: Oui, oui, mais cet aspect est un peu nuancé. Ces enfants en journal ne sont pas employés par l'armée malienne. Ce sont leurs parents qui, qui travaillent dans les différents camps comme euh, ouvriers ou comme euh, femmes de ménage. Et maintenant, ces enfants-là soit habitent dans les casernes avec leurs parents ou viennent accompagner leurs parents donc profitent pour Aider les parents en aussi travaillant dans les activités de nettoyage, de, de lavage de véhicules, de ramassage des ordures, d'assainissement. Donc, c'est considéré comme euh, des enfants utilisés. Mais en réalité, officiellement, ce ne pas des enfants qui sont euh, recrutés ou incorporés par l'armée malienne. En revanche, les groupes armés qui soutiennent le gouvernement si ces groupes armés utilisent fort recours aux enfants, on considère que c'est aussi l'État dans les régions du nord du Mali.
1: L'État malien a ratifié euh, toutes les conventions internationales qui prévoient la, la protection des enfants. Et elle reconnaît aussi la suprématie du droit international sur euh, le, le droit national. Que peut faire maintenant l'État malien pour essayer de, de remédier à cette situation alors que vous constatez
0: D'abord, euh, dans les différentes régions et au niveau central, il y a des messages de, de sensibilisation, d'information, et il y a des organisations de défense des droits de l'homme comme la Commission nationale des de droits de l'homme au Mali qui œuvrent à ce que les enfants ne soient pas mêlés au conflit. Aussi, il y a des organisations non gouvernementales comme WILDAF, comme Bureau catholique pour l'enfance, vraiment qui œuvre pour ça. Aussi, il y a la justice qui, qui réprime les violations liées à l'utilisation des enfants et euh, les enfants associés aux, aux groupes armés.
1: Le problème c'est qu'il y a encore euh, des zones au Mali où, où l'État central a du mal à, à s'implanter et à à gouverner dans, dans certaines zones où ce n'est pas forcément l'État qui décide de ce qui se passe. Et puis aussi, il y a tous les groupes euh, armés qui euh, s'opposent à l'État malien. Alors, comment faire pour que eux aussi euh, respectent cette protection des enfants
0: Oui, c'est là le, le, le grand problème. On peut parler de, de zones grises parce que nous n'avons pas accès à ces zones et peu d'informations proviennent de ces zones sur les conditions d'utilisation de, des enfants, sur les conditions générales même des populations. Donc, c'est des informations qui proviennent à travers les, 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 les appels téléphoniques pour savoir un peu et aussi pour faire des conseils, comment peuvent-ils faire pour protéger leurs enfants. Mais c'est très difficile et, et on ne peut pas parler de, de l'application des droits dans ces zones sous contrôle des groupes armés radicaux.
1: Vous avez évoqué euh, l'aspect juridique, donc qui devrait y avoir des enquêtes, des poursuites euh, pour euh, punir ceux qui euh, recrutent ou, ou associent des enfants euh, aux conflits armés. La CPI, elle aussi, peut euh, engager des, des enquêtes pour euh, ce type de violation. Si jamais euh, la justice malienne ne parvenait pas à à enquêter ou à, à, à organiser des procès sur ce sujet. Mais euh, comment faire pour les enfants qui sont victimes maintenant, même si on arrive à les démobiliser, ce sont des, des enfants qui sont marqués à vie. Et puis aussi, euh, tout ce temps qu'ils n'ont pas passé à l'école, par exemple. Qu'est-ce qu qui va se passer dans les, dans les 10, 15 prochaines années pour ces enfants
0: ah, je, euh, je pense que euh, ça sera l'une des conséquences dramatiques de la durée du, du conflit. Parce qu'il faut protéger les enfants, il faut poursuivre les hôtels d'utilisation des enfants et les punir. Mais le conflit se dégrade de jour en jour. Nous sommes à, dans la phase de, de collecter suffisamment d'informations, même s'il n'y a pas possibilité de poursuite aujourd'hui. Dans les jours à venir, lorsque la situation va eh, se stabiliser, maintenant la justice pourra mettre en œuvre eh, la procédure de de, de poursuites de, de, de ces personnes, de ces groupes armés qui ont utilisé les enfants.
1: Et comment on pourra alors les aider à se reconstruire une fois que les, les, les hostilités
0: auront cessé un, un programme de, de réinsertion est déjà mis en place. Et les enfants, on essaie de les rééduquer. Certains sont envoyés à l'école, certains dans des centres d'apprentissage de, de pour qu'ils puissent se, se réintégrer. Dans la société, il y a aussi une prise en charge en psychologie. Tout un panel de, de dispositifs d'accompagnement existe déjà, mais l'assistance financière pose un, énormément de problèmes.
1: Et une toute dernière question, est-ce que vous avez l'impression que euh, les autorités maliennes sont conscientes de l'ampleur du problème
0: Oui, les autorités maliennes sont conscientes de l'ampleur du problème, surtout les représentants de l'État dans ces zones là Parce qu'on a rencontré euh, plusieurs responsables de... Les services aux pénitentiaires, de la justice, de la protection de l'enfant et de la famille. Vraiment, il y, y a une conscience qui est là et aussi il y a une volonté d'accompagnement de, de ces enfants. C'est pourquoi la, la construction de, des établissements de réinsertion pour des enfants se multiplie, effectivement.
1: Docteur Kalilou Sidibé, un grand merci.
0: Merci, bonne
1: journée. À vous aussi, au revoir. C'est la fin de ce magazine, merci de nous avoir suivis, merci aussi au docteur Khalilou Sidibé du centre de ressources de Diakonia Mali à Bamako. Pour podcaster cette émission ou toutes les autres, allez sur notre site internet français à la rubrique Nos Podcasts, vous y trouverez aussi un lien vers le rapport dont nous avons discuté dans ce magazine. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien